0: Hallo, willkommen zurück zu der, ja was ist das denn jetzt, 26., 28. Folge ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, wir, haben heute, wir haben heute Niklas Stehfahrt bei uns. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht von YouTube, ähm, ist äh, mittlerweile sehr bekannt dort. Und ähm, ja, wir haben über sehr interessante Sachen geredet. Zudem, also
1: zu, zuerst mal über seine Karriere, sein Studium, was er da, was er vorher gemacht hat, was er danach gemacht hat. Ähm, das könnt ihr euch alles anhören. Okay, Dann über seinen sein Job bei Facebook, ähm, seine Karriere bei YouTube und was er jetzt Neues alles startet. Ähm, zum Beispiel hat er jetzt einen Podcast und darüber reden wir auch noch kurz. Also viel Spaß, es gibt einiges zu entdecken.
2: Hallo
0: Niklas, schön, dass du da bist.
2: Dankeschön, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Hi. Um, genau, du, du bist heute bei uns, weil, also ich bin auf YouTube über dich äh, aufmerksam geworden mhm. und äh, ja, so ein paar sehr, sehr spannende Videos, die, die, die glaube ich, sehr passend sind zu unserem Podcast. Ähm, nämlich ja, cool, freut mich. So ein äh, erstmal sehr erfolgreiches Abi und dann Studium. Ähm, mhm. Ja, wo, wo hast du dein Abi gemacht?
2: Mein Abi habe ich gemacht in Hamburg am Gymnasium Allee. Okay, und das hast gut. du
0: super erfolgreich gemacht, richtig? Das, das stimmt, das, das lief gut. Da habe ich das, das
2: 1.0 Abi gemacht, genau.
0: Ja, sehr cool. Und äh, auf YouTube äh, machst du dann quasi Videos und dann erzählst du so ein bisschen deinem Publikum, was so deine, deine Lerntipps oder was so deine Technik dahinter war, richtig? Ja,
2: also mein, mein YouTube-Kanal ist ja jetzt noch nicht so Alt, aber hat ja irgendwie erstaunlich viel Andrang gehabt in den letzten neun Monaten oder zehn Monaten jetzt, in denen ich das mache. Der hat eigentlich eher angefangen so als Kanal rund ums Informatikstudium. Okay. Und dann habe ich so mit der Zeit äh, auch, also das war halt so die Idee am Anfang, ich mache die Art von Kanal, die ich selbst gerne vorher gehört hätte. Und dann wollte ich das aber später ausbreiten und mache Tipps um Produktivität lernen und Geschichten aus meiner wilden Studentenzeit in Cambridge und alles Mögliche.
1: Ja, wie hat das denn mit, dem, mit der Informatik angefangen? Hast du selber ein bisschen was programmiert und gemacht und dann kam es darauf, was möchte, ich, möchte ich jetzt studieren oder war das einfach ich so? Ich bin ja jetzt
2: nicht so der typische Informatiker, mhm. was meinen Background angeht. Also es gibt ja Leute, die schon zu Schulzeiten ganz viel programmieren, ganz viel private Projekte machen, was auch cool ist. Mhm. Und die dann eigentlich wissen, dass sie Informatik äh, studieren wollen. Später war ich gar nicht. Ich hatte zur Oberstufe meinen ersten eigenen Computer bekommen äh, von meinen Eltern. Und war jetzt also ja. nicht so extrem technikaffin oder so. Und hatte dann Informatikunterricht in der Schule. Der war auch der war auch okay. Äh, rückblickend, muss ich das sagen, war der eigentlich ganz gut. <lacht> Damals haben wir es nicht so ernst genommen. Und ja, ich habe dann, was ich gemacht habe, das Einzige ist ein Schnupperstudium, hieß das. Mhm. An der Uni Hamburg, wo ich dann auch Informatik studiert habe, habe ich eine Woche lang quasi geschnuppert. Das war... Das hatte jetzt nichts mit richtigem Studium zu tun, aber das, da war man am Campus, hat so ein bisschen ein paar Studenten kennengelernt, hat äh, ein bisschen so ein kleines Mini-Programmierprojekt gemacht und ein paar andere Projekte gesehen, die die Studenten in ihrem Studium gemacht hatten. Ja. Und das hat mir dann auch gut gefallen und trotzdem war die Wahl jetzt Informatik zu studieren sehr zufällig. Ich hätte mhm. auch als Philosophiestudent oder Medizinstudent oder Germanistikstudent oder Mathestudent enden können. Okay. Aber mhm. hab mich dann habe dann gedacht, was ich auch jedem empfehle, einfach mal irgendwas anfangen. Gut, mit Informatik kann man dann auch noch super Geld verdienen. Programmieren hat mir irgendwie Spaß gemacht, äh, mhm. wenn ich das gemacht habe. Und dann dachte ich, ja, versuchen wir es mit Informatik. Und dann äh, ja. hat es auch super gepasst.
0: Was, was würdest du sagen, was, welche, welche Fähigkeiten braucht man für Informatik? Was, was mhm. macht mich zum Programmieren? Also,
2: was macht dich zum Programmieren? Also, ganz wichtig ist, glaube ich, erstmal zu sagen, Fähigkeiten also so sagen wir Grundveranlagung zu unterscheiden von Wissen Vorwissen Das Gute am Informatikstudium ist dass Informatik in der Schule kein Pflichtfach ist das heißt man muss Informatik nicht können bevor man Informatik studiert und da gibt es, glaube ich, schon relativ, eine relativ große Hemmschwelle bei vielen, die jetzt in Informatikrichtung gehen wollen, die vielleicht, wie, wie ich selbst, nicht viel Programmiererfahrung haben und dann sehen, ah, da sind so andere Leute, die basteln zu Hause jeden Tag mhm. schon seit der achten Klasse an ihrem Raspberry Pi rum und mhm. schreiben irgendwelche Webseiten und so. Muss man aber nicht haben. Also bei, im Studium fängt es bei null an. Man lernt Programmieren, man lernt Informatik von null an der Uni. Das heißt, mhm. Vorwissen braucht man da auf jeden Fall nicht. Es ist Informatikstudium jetzt im, auch im, vielleicht im Gegenzug zu einer Programmiererausbildung und so, ist ein theoretisches Studium, es ist im MINT-Bereich, es ist ein mathematisches Studium. Wenn man jetzt also so ganz, 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 ganz doll auf Kriegsfuß steht mit Mathematik, dann wird es ein bisschen schwierig, weil man direkt ab dem ersten Semester Pflichtvorlesungen in Mathematik hat. Die gehen da weiter, wo die Schule aufgehört hat. Mhm. Wenn man jetzt in Mathe besonders schlecht war in der Schule, dann ist Informatik vielleicht nicht das Richtige. Dann gibt es andere Wege, programmieren zu lernen und äh, im IT-Bereich zu arbeiten. Aber wenn man jetzt okay in Mathe war, mindestens, dann ist es eigentlich, geht es eigentlich nur darum, dass man Spaß am äh, Fach hat. Und wenn. Ja, man kann das einfach mal ausprobieren. Das ist wirklich, glaube ich, der, das Wichtigste. Die Leute denken immer, sie müssen sich beim Studium irgendwie jetzt für immer festlegen. Es ist ja mhm. nicht schlimm im Lebenslauf. Ist es ist auch keine kein, verlorene Zeit, wenn man sagt, ich studiere mal zwei Semester Informatik und dann wechsle ich zur Kunstgeschichte. ist Es ist auch eine coole Zeit gewesen. hast spannende Leute kennengelernt, hast einen intensiven Einblick in ein ja. Jahr lang in den Fach gehabt. Also würde ich jedem empfehlen. Ja.
1: Und, und um jetzt ein erfolgreicher Programmierer zu werden, wie viel bringt einem da das Studium und am Ende, ähm, wie viel muss man noch selber sozusagen da reinstecken?
2: Also es ist schon es ist schon sehr, was man draus macht, das würde ich schon sagen. Also mhm. im Informatikstudium geht es viel so um die Grundlagen, um die Konzepte, wie funktionieren Computer, wie funktionieren Programmiersprachen. Man lernt, man kommt nicht drum herum, ein bisschen Programmieren zu lernen, aber es gibt sicher Absolventen, die nicht genug selbst machen und dann am Ende des Informatikstudiums nicht so viel programmieren können. Man kann nicht erwarten, dass ein Informatikabsolvent so gut ist wie ein Softwareentwickler, der seit Jahren in der Praxis arbeitet. Mhm. Auch da ist wieder so eine so eine Schwelle, wo die Leute denken, oh Gott, ich habe Informatik studiert, aber ich bin irgendwie kein professioneller Softwareentwickler. So, ja, klar, muss ja auch nicht sein. Ne? sind Die Einstiegsjobs setzen das auch gar nicht voraus. Aber dass wenn man jetzt im IT-Bereich was macht, dann sollte man auch schon möglichst viel, dann sollte man dafür brennen ja sowieso. Und dann mhm. macht es einem hoffentlich Spaß, auch in seiner Freizeit äh, an eigenen Projekten zu arbeiten und praktisches Wissen zu erwerben. Aber das lässt sich auch auf viele Studiengänge übertragen.
0: Ja. Apropos Studium. Ähm, nach dem, nach dem Super-Abi ging es ja dann weiter. Und mhm. ich habe äh, gelesen, Hamburg, Paris und Cambridge. In der Reihenfolge? Richtig. Äh,
2: fast. Hamburg, Cambridge und dann Paris.
0: Und dann also Informatik die ganze Zeit oder welche?
2: Ich habe, also ich habe in um den, den Lebenslauf kurz vorzustellen quasi, ich habe äh, an der Uni Hamburg meinen Bachelor gemacht in Informatik. Ich habe mir dafür vier Jahre Zeit genommen, statt Regelstudienzeit drei Jahre, ohne besonderen Grund. Das ist auch total in Ordnung, wenn man das ein bisschen entspannter angeht. Und bin dann mhm. für zwei Jahre nach Cambridge gegangen und das war ein Mathematikstudium, reine Mathematik. Das okay. hatte also dann nichts in dem Sinne mit Informatik zu tun, ein, bisschen, ein paar Fächer habe ich belegt, die so ein bisschen Richtung Informatik gingen, aber es war Mathematik. Hm. Zwei Jahre lang habe dort einen Master abgeschlossen in Mathematik und hatte dann noch die Möglichkeit über ein Stipendium ein Jahr nach Paris zu gehen und wusste auch noch nicht so recht, was ich sonst machen soll und habe dann nochmal ein, ein Jahr Master gemacht. Das war so ein einjähriges Forschungsprogramm, äh, auch mit einem Masterabschluss in Informatik wieder dann allerdings hm. in Paris.
1: Wie kamst du denn dazu, dann, nachdem du jetzt hier einen Bachelor gemacht hattest, in Informatik jetzt zwei Jahre nach Cambridge für Mathe dann zu gehen und nicht für Informatik vielleicht?
2: Das ist einfach so eine lange Geschichte und ist letztlich überhaupt keine strategische Entscheidung hm. gewesen meinerseits, sondern wie das oft so kommt, eine Verkettung von Umständen. Ich hatte ein Graphentheorie-Seminar belegt freiwillig zusätzlich zu meinem Studium, das war nicht Teil meines Informatikstudiums, konnte ich mir auch, habe ich mir nicht anrechnen lassen. Ich habe also im Fachbereich Mathematik Graphentheorie gemacht. Die Graphentheorie ist sehr sehr stark in Hamburg, sehr 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 gutes Forschungsteam da, sehr guter Professor und der dortige Graphentheorie Professor ist auch äh, hat selbst in Cambridge studiert, ist dort Fellow und hat da sehr gute Kontakte und äh, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen. Er hat zufällig entdeckt, dass ich das Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes hat was er habe. Das mhm. ist ein ganz tolles Stipendium, mit dem man dann auch zumindest damals die Cambridge-Gebühren finanzieren konnte. Ich weiß nicht, wie das nach dem Brexit aussieht. Mhm. Und der hat gesagt, ja, gehen Sie doch nach Cambridge. Und der wollte mich quasi dafür, der wollte mich gewinnen für die reine Mathematik, was okay. ihm letztes Jahr nicht gelungen ist. Ich bin <lacht> da zwar hingegangen, habe da zwei Jahre Mathematik studiert <lacht> und bin dann aber schleunigst wieder zur Informatik. Nicht, ich mag Mathematik, aber habe da irgendwie jetzt nicht meinen, meinen langfristigen Platz gefunden.
0: Ja. Ähm, genau, also Hamburg, wie gut ist es jetzt hier in Deutschland, aber Paris, Cambridge, das ist natürlich alles sehr international und ich sag mal, uns steht das jetzt auch bevor und mhm. auch unseren Zuhörern vielleicht. Ähm, empfiehlst du so ein internationales Studium? Oder Unbedingt,
2: ja, na klar. Also im Ausland zu leben ist das geilste überhaupt. Wirk also wirklich. Ich glaube, ich habe in meinem Leben keine bessere Entscheidung getroffen, okay. als ins Ausland zu gehen. das ist mhm. äh, Ich kenne auch niemanden, der sagt, ich war ein, zwei Jahre im Ausland, das war blöd. Also das oder es hat sich nicht gelohnt, man wächst unglaublich als Person, mhm. man lernt, das klingt immer so klischeehaft, man lernt eine neue Kultur kennen, aber es ist halt wirklich so, es ist was mhm. ganz anderes in einem Land zu leben oder da Urlaub zu machen mhm. und äh, wirklich jahrelang sich in einem fremden Land äh, zu bewegen, da hat man auch einen ganz anderen, man gewinnt einen ganz neuen Blick, eine neue Perspektive auf das Heimatland. Man ist ja halt plötzlich der Deutsche und identifiziert sich ganz anders vielleicht, was damit was, was Deutschland mm. ist und was deutsche Kultur ist, wenn man ja sonst da nicht so aktiv drüber nachdenkt. ist Also ist einfach persönlich eine super spannende Erfahrung, sieht zusätzlich auf jedem Lebenslauf schick aus. Das ist äh, immer gern gesehen, Auslandserfahrung. Ob man jetzt gleich den Bachelor im Ausland macht, das ist logistisch nochmal ein bisschen komplizierter, finde ich ist auch keine schlechte Idee. Ich war 17, als ich angefangen habe zu studieren und mm. habe dann einfach weiter bei meinen Eltern gewohnt und äh, wollte mir den Stress nicht geben, aber hat mir Gott sei Dank dann ja nach dem vierjährigen Bachelor den Ruck gegeben. Hätte ich auch gerne schon früher machen können, Erasmus-Semester
0: und so. Also ja, ich empfehle hm.
2: das absolut.
0: Okay. Jo, ja, sehr cool. Und jetzt nochmal um noch auf Cambridge zurückzukommen. Das ist natürlich mhm. schon so eine, ich sag mal, so eine gewisse Elite-Universität, super Ruf. Absolut. Ähm, wie, wie viel hast du da? Wie würdest du das, ich meine, du hast natürlich sicherlich einen sehr hohen Leistungsdruck, denke ich mal.
2: Ja, also die anderen hatten auf jeden Fall einen sehr hohen Leistungsdruck. Ich war da in meinem ersten Jahr erstmal als Visiting Student. Das war okay. ganz cool. Also ich war eigentlich gar nicht da mit dem Plan, den Master zu machen, sondern ich war da einfach ein Jahr, um mir das anzugucken. Also da hatte ich, äh, okay. das, das war toll, dass ich da über die Studienstiftung des Deutschen Volkes diese Möglichkeit hatte. Die hatten da einen Kontakt und ich konnte da dann eben ein Jahr studieren ohne diesen Leistungsdruck wirklich mhm. und einfach sehr, sehr viel mitnehmen. Ich habe ja, ich habe etliche YouTube-Videos gemacht zu Cambridge, also sowohl zu, wie das Studium aufgebaut ist, wie hart es ist und wie äh, die Studentenkultur ist und so. Mhm. Und kurz zusammengefasst, dass, also das Modell selbst, dass die, die Lehre selbst, da ist wahrscheinlich der krasseste Unterschied, vor allem, wenn man im Bachelor studiert, nicht im Master, dass diese Übungsgruppen, die man äh, auch bei uns an deutschen Unis kennt, immer nur zwei Studenten haben und einen Betreuer. Der, und oft ist der Betreuer auch der Professor selbst, sonst mhm. vielleicht ein Postdoc oder ein Doktorand. Aber man ist also bei diesen Hausaufgaben, man hat die Vorlesung, da sind alle zusammen, aber dann bei dieser Hausaufgabenbesprechung, da sind es immer nur zwei Studenten und dann zum Beispiel der Prof. Und da sind das natürlich auch richtig, richtig gute Forscher, die da selbst in Cambridge äh, mhm. forschen und lehren. Und das kann sehr, sehr, sehr bereichernd sein, sich so im direkten Diskurs mit denen zu befinden, einfach zwei zu eins. Das ist natürlich... Anstrengender, man kann nicht nicht die Hausaufgaben machen, die, man wenn du zu spät bist, warten die auf dich. Äh, du wirst äh, 50 Prozent der Zeit wirst du direkt gefragt. Also ja. das ist sehr, sehr, sehr intensiv. Es ist wie eine mündliche Prüfung jede Woche, jedes Mal in allen Fächern. Okay. also das, Aber man lernt halt unglaublich viel dadurch. Ne? Also mhm. man wird da auf jeden Fall auf Trab gehalten, man hat aber unglaublich viel Support. Und äh, ansonsten die Vorlesungen an sich sind nicht besser. Aber was, der, was ein wesentlicher Unterschied ist, sind halt die Kommilitonen. Das ist, und das ist so ein selbsterhaltenes Ding, das muss man sich klar machen. Manche sagen, ah oh ja, Cambridge ist, ist eigentlich gar nicht besser als, ähm, als vielleicht eine, eine deutsche Uni, was die Lehre angeht. Naja, diese Supervisions, diese 2 zu 1 Sachen schon, aber sonst mag das stimmen. Nur Cambridge ist so gut, weil Cambridge so gut ist, weil es ja. Cambridge ist. Das ja. ist so ein Kreislauf. Die können, haben diesen Ruf, dass sie es sich leisten können, die besten Studenten aus der Welt anzuziehen. Das heißt, die Kommilitonen da sind einfach alle richtig krass. Du mhm. hast da halt, an einer, an einer deutschen Uni ist es halt einfach ein Mischmasch. Du hast richtig, richtig gute Leute, die richtig top Leute natürlich auch an deutschen ja. Unis, aber du hast halt auch viele, die so mittelmäßig am Fach interessiert sind und erstmal ausprobieren, erstmal noch nicht richtig wissen und vielleicht auch nicht so begabt in dem Fach sind und dann äh, lieber doch entscheiden, was anderes zu machen. Davon hat man schon deutlich weniger. Das ist schon äh, ein sehr inspirierendes Umfeld, sagen wir
1: Ist da nicht auch zuletzt dem Geld geschuldet, was viele Leute dann da lassen, um eben die Zeit dort zu verbringen?
2: Teilweise mag das sein, wobei ich nicht wirklich, also ich, ich glaube nicht, dass, also reiche Menschen sind ja nicht intelligenter. Nee, nee, nee. Die haben vielleicht ja. natürlich eine andere Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Aber wenn das so wäre, wenn also wenn, wenn, wenn Cambridge eine finanzielle Elite wäre, Mhm. dann wäre das Umfeld ja nicht so. Dann würde man ja, ja nicht den Eindruck haben, ja. wow, sind die alle schlau, wow, können die alle viel. Ja. Das wäre dann ja, ja nicht so. Dann würde mhm. man eher sagen, wow, fahren, haben die alle schicke Autos, mit denen sie irgendwie zu der, in die Ferien abgeholt werden. Nee, das ja. ist äh, eher ein Vorurteil, würde ich sagen. Mhm. Es, gibt, mhm. es ist sicher so, dass sehr, sehr wohlhabende Familien ihre Kinder natürlich gerne nach Cambridge, Oxford in solche Unis schicken und die, selbst wenn die wenn, also wenn die Kinder ganz unbegabt sind, dann schaffen die das nicht. Ja. Da kannst, kannst du dich nicht mhm. einfach einkaufen, also meines Wissens jedenfalls nicht. Aber die haben natürlich die Möglichkeit, es gibt ganze Programme, es gibt private Tutoren, die dich ganz konkret auf das Vorstellungsgespräch, auf das Auswahlverfahren in Cambridge vorbereiten.
1: Mhm. Jeden Tag.
2: Mhm. Und das ist natürlich, wenn jemand ein bisschen weniger kann eigentlich, aber dann jahrelang tägliche Privatstunden wie bereite ja, ich ja. mich auf die Cambridge-Prüfung vorhat, ja. hat dann viel bessere Voraussetzungen als jemand, der ein bisschen schlauer ist, aber das nicht hat. Mm, mm. Und deswegen gibt es natürlich das, dieses hat natürlich den Aspekt und äh, das liegt aber weniger, würde ich sagen, an den Studiengebühren und mehr an, den, mh, an der Attraktivität der Uni und dass ja. äh, reiche Menschen eine andere Möglichkeit haben, sich vorzubereiten und mm. äh, im Schnitt natürlich auch aus gebildeteren Familien kommen. Aber es gibt ganz viele, ganz, ganz viele Studenten. Die Mehrheit der Studenten in Cambridge sind äh, nicht ausreichend Familien mich eingeschlossen. Ich habe einen Studentenkredit aufgenommen, um da äh, zu studieren. Das haben die meisten. Okay. Oder sie können ja. es eben sie gerade so finanzieren. Und da, naja, ich sage immer, vor dem Brexit gab es da auch sehr, sehr gute Möglichkeiten, das zu finanzieren. <lacht> es ist gerade eine schwierige Situation. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ja. echt mhm. ein blödes Timing für alle, die jetzt irgendwie nach England gehen wollen, weil die Studiengebühren jetzt einfach dreimal so teuer sind. Ja. Aber die Kredite, die man von der Regierung kriegt, nicht dreimal so hoch sind. Und man sie teilweise auch nicht mal mehr kriegt als EU-Student. Das ist wirklich ein Problem. Man kann natürlich immer einen privaten Kredit bei irgendeiner beliebigen Bank aufnehmen. Klar. Da zahlt man relativ viel Zinsen. Muss man sich überlegen, ob es das einem wert ist. Aber ja, ja, es ist insgesamt, als ich dort war, jedenfalls war es jetzt nicht die Atmosphäre, oh, hier sind nur reiche, reiche Säcke oder so. Ja,
0: das ist es das nicht. Sehr gut. Bin zu hören. Ja, ähm, gut, Cambridge war ja dann Dein, dein zweites Studium quasi mhm. ähm, Lebenslauf ich weiß du berichtest natürlich auch sehr ausführlich auf YouTube darüber aber Klar. wie würdest du wie würdest du sagen muss so ein idealer Lebenslauf aussehen zum Beispiel hört man ja für immer, die Cambridge
2: Bewerbung oder Cambridge, für später
0: genau also ähm, man hört ja Praktika sind wichtig vielleicht so ehrenamtliche Arbeit wird glaube ich also ich, zum Beispiel im Kontext von den USA natürlich auch sehr gerne gesehen wahrscheinlich ist mhm. es auch in England so äh, wie sah also das aus?
2: Also, der Lebenslauf bei den, wenn man, du meinst, es für die Bewerbung in Cambridge. Ja. Da ist der Lebenslauf selbst noch nicht ganz so entscheidend, würde ich tatsächlich okay. sagen, denn man ist ja nur zur Schule gegangen. Okay. Vielleicht, wenn man ja. sich für einen Master bewirbt, nicht, aber dann ja. sind einfach die Bachelor-Noten ganz wichtig. Also, für die Bewerbung in, in, in so eine, an so einer Uni sind die Noten ganz entscheidend, hm? die man in der Schule hat. Okay. Die Abiturnote ist einfach extrem entscheidend. Und dann die Qualität der Bewerbung selbst, würde ich sagen. Also vor allem das Anschreiben. Also man, hm. man, man schreibt da ja einen Text und Genau. Also wie man rüberkommt und wie äh, äh, ja, also da können natürlich ehrenamtliche Tätigkeiten helfen. Aber insgesamt muss man auch sagen, dass ich glaube, ganz viele einfach auch gar nicht auf die Idee kommen, sich in sowas in hm. wie Cambridge oder Oxford zu bewerben. Hm. Die Quote der Leute, die der Bewerbung, die eingeladen werden zum Vorstellungsgespräch ist extrem hoch. Das ist keine geringe Prozentzahl oder so. Es, werden, also es wird eine sehr, sehr, sehr hohe Anzahl der Leute, die sich in Cambridge bewerben, werden dorthin eingeladen zum Auswahlverfahren. Hm. Also das ist sehr, sehr realistisch für jeden soliden Abiturienten. Ja. Und dann ist das ein sehr schweres Auswahlverfahren, das ich Gott sei Dank nicht machen musste, weil ich als Visiting Student <lacht> da und dann als Masterstudent da war. Das ist, ist schon sehr anspruchsvoll. Ja. Aber auch sicher eine coole Erfahrung, auch wenn man es nicht schafft. Also, nee, Glaube ich, glaub ich glaub absolut. Äh,
0: Nochmal ganz kurz, also ich weiß nicht, ob du das dann auch durchgegangen bist, aber ähm, zum Beispiel für die USA braucht man ja so ein SAT. Ähm, ist das bei Cambridge? Ja, nicht, nicht, nicht in England. Nicht in England. Ja, also, ja, aber gibt es da bei nicht ähnliche vielleicht. Tests, die da man auch für Cambridge machen müsste, du machen musstest?
2: Gute Frage. Das ist. Ich habe mich ja nicht für den Bachelor beworben. Der hm. ist also, würde ich sagen, der, der formalste und gerätste und vielleicht schwierigste da reinzukommen, für den richtig vollwertigen Bachelor. Ich war nur im dritten Jahr des Bachelors als Visiting Student und mhm. dann im Master. Ich, äh, mir ist es nicht bekannt, dass man da irgend sowas braucht, aber ich würde da einfach mal auf die Uni gucken. Die ist extrem gut, die Website äh, auf die Webseite der Uni, die ist extrem gut ja. und äh, transparent und da steht das alles. Okay. Das ja, ich heißt, glaube,
1: das, das ähm, schreckt einfach viele Leute ab, diese, diesen Ruf irgendwie dann, dass man da schwer reinkommt und so. Ich glaube, das ist halt für viele Leute so ja, dann gucke ich mal nach was, was irgendwie mehr auf meiner Liga ist, obwohl man es ja, eigentlich das,
2: schaffen könnte. So, ne? Das ist immer so eine das ist immer so eine Sache. Also ich würde sagen, hier spielen zwei Sachen rein. Erstmal ist es so, dass die Leute einfach so irrational davor zurückschrecken, ja. ähm, sich irgendwo zu bewerben, wo sie vielleicht nicht genommen werden, was ja eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Denn was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also, dass du ja. eben nicht genommen wirst ja. ne? und... Äh, das ist manchmal, hast du schon als Teil des Bewerbungsprozesses was gelernt. Das setzt sich später im Leben fort. Es gibt Leute, die bewerben sich nicht bei den besten Jobs, die bewerben sich nicht bei den besten Praktika, die sagen, hey, ich äh, als mhm. Informatiker, ich bewerbe mich eben nicht, obwohl ich das kenne, ich, äh, beim Sommerpraktikum bei Google oder so. Warum nicht? Ja, warum nicht? Bewerbt, bewerbt euch für Stipendien, bewerbt euch für die besten Jobs, für die besten Praktika, für die besten Unis. Ähm, Im schlimmsten Fall werdet ihr halt abgelehnt. Aber wenn ihr nicht schon zehn Bewerbungen geschrieben habt, hat, mindestens dann ist das sehr komisch, wenn man sagt, ey, ich will, will das Risiko gar nicht eingehen, ja, als wäre es ein Risiko. Ja. Das andere, was da reinspielt, ist glaube ich so ein bisschen, wie sehr möchte man aus der eigenen Komfortzone treten? Ja. Das muss natürlich jeder mhm. für sich entscheiden. Ich finde die Sprachkursanalogie analogie immer ganz gut. Wenn du eine Sprache lernst, da sind ja immer so ganz klare Level, ne? A1, A2, ja. B1, B2 und so. Da gibt es halt Leute, und das ist zum Lernen die bessere Entscheidung, wenn sie so zwischen zwei Leveln sind, dann gehen sie in das Höhere. Da sind sie da im Kurs der Schlechteste. Und das ist unangenehm, wenn man in so gerade in so einem, in so einem ja. Sprachkurs, und es wird schnell gesprochen und man kann die Sprache ein bisschen schlechter als alle anderen. Aber da lernt man natürlich viel schneller. Und dann ja. gibt es eben andere Leute, die entscheiden sich für den Kurs, der, den niedrigeren Kurs. Und da sind sie dann der Beste, sind sie der Star im Kurs und wissen, können, können am besten sprechen, aber lernen natürlich im Vergleich viel weniger. Und äh, wenn man es hinkriegt und äh, sich dazu aufraffen kann, dann ist es, glaube ich, im Zweifel immer gut aus seiner Komfortzone rauszutreten. Ja. Aber jeder hat da natürlich andere Grenzen.
0: Ja, sehr cool. Danke. Äh, Facebook, gehen wir, mal, gehen wir mal ein bisschen weiter. Okay. Ähm, da bist du ja gerade. Du lebst auch gerade in London. Ich, ich
2: lebe und bin jetzt gerade in London, richtig. Okay.
0: Schick, schick. Sehr cool. Äh, ja, genau, Job. Du bist Programmierer. Was machst du da genau? den ganzen ja, Tag. Was mache
2: ich da genau? Ja. ja, also tatsächlich programmieren viel. natürlich auch viel Meetings. Ist es, also es gibt da zwei Achsen, wenn man sich fragt, was macht man in so einer Firma? Einmal ist die Frage, welche Rolle hat man? Da kann man ein bisschen allgemein mhm. drüber sprechen. Was ist ein Softwareentwickler? Ich war vorher Data Engineer bei Facebook. Ich habe dann die Rolle gewechselt. Und dann ist natürlich ganz, äh, in, also je nach Firma, immer die Frage, wo genau, in welchem Team, in welchem Gebiet arbeitet man? Also mhm. ich arbeite zum Beispiel innerhalb von Facebook im Community-Integrity-Bereich. Das ist jetzt, äh, das ist so der Bereich von Teams, die sich mit Schlechtem auf der Plattform beschäftigen. Also ähm, mit Hate Speech, mit mhm. äh, Fake Accounts, mit Spam, mit Pornografie, mit Bullying, also mhm. äh, Mo äh, Mobbing auf der Plattform. All solchen Sachen. In dem Bereich arbeite ich als Softwareentwickler. Ich selbst bin eher in so einem, in einem Infrastrukturteam äh, im Bereich äh, User Experiences als... Das ist das, ist, genau, das ist ja also die Domäne, in der arbeitet. Als Softwareentwickler, ähm, naja, man, man programmiert schon so also den, den ganz, einen ganz großen Teil der Zeit. Und was das genau ist, das hängt halt vom Team ab. Wenn ich jetzt bei Facebook-Events wäre, dann würde ich vielleicht irgendwie einen neuen Button, ein neues Feature oder sonst was entwickeln. In meinem Fall geht es eher um, wenn man Sachen meldet, zum Beispiel auf Instagram ja. oder und solche Sachen, an solchen Sachen arbeiten wir.
1: Und dabei beziehst, okay. du, beziehst du dich auch auf WhatsApp und Instagram und Facebook oder ist das nur Facebook selber?
2: Also ich arbeite im Moment persönlich, also meine, meine Arbeit involviert vor allem Facebook und Instagram. Mhm. Ich bin, es gibt Überlegungen an einem der Projekte, an dem ich gerade arbeite, mit WhatsApp zu kooperieren, äh, vielleicht im, im nächsten Halbjahr, also das äh, das kann durchaus auch passieren natürlich, es ist ja mhm. alles eine Firma, aber generell sind die Grenzen zwischen Facebook und Instagram, glaube ich, etwas weicher als zwischen ja. WhatsApp und dem Rest.
1: Allein wegen des Programms an sich, ne?
2: Ja genau, das sind ja, also auch, auch Facebook und Instagram sind einfach über die Zeit zusammengewachsen, das ist ja klar, es waren ja ganz unabhängige Apps. Mhm. Und dann ja. äh, wurden sie gekauft und dann äh, arbeitet man plötzlich für die gleiche Firma, aber das interessiert ja den, den Code. Das Programm erstmal nicht. Mm, der ist ja mm. trotzdem erstmal unabhängig und das ist sehr aufwendig und dauert Zeit okay. und wächst dann so über die Zeit zusammen, dass sich die Systeme etwas ja, besser ja, verstehen, ja. technisch.
0: Jetzt hast du gerade Meetings erwähnt. Ähm, ja. ja, wie viel. Hat man
2: leider auch ganz viele. Naja, was heißt <lacht> leider? Ich mag, ich, ich finde Meetings an sich gar nicht schlecht. Das ist ein ja. bisschen Geschmackssache. Manche wollen lieber nur programmieren. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr abhängig natürlich wieder von der Firma, von der Rolle, vom Team, von mhm. der Woche. Aber. Ja, ich würde sagen, vielleicht verbringe ich so 20% Prozent meiner Arbeitszeit in Meetings, 20, 30%. Okay.
1: Das kannst du auch einfach von London zu Hause machen oder musst du irgendwann auch mal wohin?
2: Also ist natürlich jetzt mit Corona eine besondere Situation. Generell haben diese Silicon Valley Firmen wie Facebook und Google das ganz gut raus, dass sie uns sehr viel Flexibilität geben. Also man konnte auch vorher schon von zu Hause aus arbeiten, wenn man das wollte. Mhm. einfach so ab und zu, man sagt, oh, heute gehe ich nicht ins Büro, ich bleibe zu Hause, da muss man auch nicht um Erlaubnis fragen oder so, wie in manchen anderen Firmen, ja. mhm. sondern du bist dein eigener Herr und äh, die Arbeit fühlt sich fast so eher projektbasiert an. Man hat auch keine Stundenzahl pro Woche oder solche Sachen, gar nicht. Mhm. Das heißt, äh, man organisiert sich da so ein bisschen selbst. Äh, meistens geht man ins Büro, wenn nicht Corona ist, weil es da kostenloses und sehr gutes Essen gibt, äh, drei Mahlzeiten am Tag und alle Snacks dazwischen und so. Da sind sie nice. äh, sehr gut aufgestellt. Ja. Und, äh, sorry? Ja, ja, ja. Ach ja. ja. Ist schon allein ein und, Grund, dahinzugehen hinzugehen dafür. Ne? Ja, ja, <lacht> ich sehe euch schon äh, ja. Äh, ja, erstrahlend da. Das ist, genau, das ist natürlich immer ganz cool, auch wenn man Leuten das Büro zeigt, äh, das ist echt diese Riesen-Buffets ja. und dann wird man fragt, wie und das kostet alles nichts. Naja, es ist quasi Teil des Gehalts. Man weiß es ja vorher, wenn man sich für ja. den Job entscheidet. Aber dies ist auf jeden Fall, die Benefits waren, waren immer sehr gut. Im Moment ist Corona, wir sind alle natürlich schon seit Ewigkeiten im Homeoffice. Ich habe das Büro seit Februar oder März äh, 2020 nicht gesehen. Oh. Insofern, ja, oh. äh, klar, kann ich das jetzt alles machen. Aber die Firma ist ja eh äh, über die Kontinente verteilt. Das heißt, ja. wir sind ja eh auf Videokonferenzen aus, ausgelegt. Ich musste auch im Büro oft Videokonferenzen abends mit den Amerikanern machen, denn da ist ja das Gros der Firma. Deswegen hm. ähm, ist das jetzt... Äh, technisch und was die internen Abläufe angeht, nicht so die Riesenumstellung. Für einen persönlich ist es natürlich, mhm. wie für alle anderen Leute im Homeoffice, äh, eine merkwürdige Situation manchmal. Wie würdest du sagen, ist so
1: der Druck, also es hat man ja bei vielen Firmen, die dann anbieten, ja, bleib einfach zu Hause, ja, wenn du mal einen Tag frei haben musst, mach mal einen Tag frei, wir machen jetzt das nicht so, weißt du, mit, mit irgendwelchen festgelegten ja. Stunden und so, was dann am Ende dazu führt, dass einfach alle Leute einfach durchgängig arbeiten, weil mhm. der Druck halt voll hoch ist, wie ist es so bei, bei in deinem Arbeitsumfeld?
2: Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr persönliche Sache, denn ich mhm. erlebe den Druck nicht als besonders hoch und ich würde sagen, man kann den Job gut mit einer 35-Stunden-Woche machen. Mhm. Ich weiß, dass es Leute gibt, die den Druck als höher empfinden. Ja. Und das ja. ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie geht man mit Flexibilität um? Wie gut? Wie mag man das? Es gibt also es gibt sicher Leute, die sagen, ich finde das eigentlich ganz gut, wenn es ganz klar ist, ich arbeite genau von 9 bis 17 Uhr jeden Tag. Ja. Gibt es bestimmt. Und es gibt auch sicher Leute, die wenn sie das nicht müssen, sie sich das selbst so vornehmen. Das mhm. finde ich, das ist ja auch gar keine schlechte Idee, dass man sagt, ich arbeite nur zu, zu dieser Zeit. Es ist extrem unüblich, bei uns am Wochenende zu arbeiten. Das, mhm. pass, das macht ja. eigentlich niemand, mache ich auch nie. Ähm, und da ist ja dann auch niemand erreichbar. Das wäre auch anstrengend, wenn man äh, mal jemanden was fragen ja. muss. Das sind ja alles sehr vernetzte, sehr große, komplexe Systeme, die man nicht in de an denen man nicht alleine arbeiten kann wirklich. Mhm. Weil man immer ganz schnell irgendwelche Komponenten berührt, die man nicht versteht, weil ja. die jemand, jemand anders jemand anders, sich mit denen schon länger beschäftigt, ja, ja. das ist, äh, da kann man gar nicht alleine machen, aber genau, die Kultur ist ganz klar, ich würde sagen, so Kernarbeitszeiten sind so von 10 bis 17 Uhr, montags bis freitags ungefähr so, da mhm. arbeiten die Leute meistens, man muss mal manchmal ein bisschen länger arbeiten oder also spät Meetings machen, ja. aber man kann halt auch mittags ins Fitnessstudio gehen, also man teilt sich die Zeit halt selbst ein und damit können einige Leute besser und einige schlechter umgehen. Ja. Sehr cool. Was ja, äh, sagst du
1: so zur, zur Monopolstellung? Also, das ist jetzt sehr direkt, aber was sagst du zur, zur eben der Macht irgendwie von Facebook oder Instagram, wo du ja auch involviert bist? Ähm, kannst du da überhaupt über, äh, was zu sagen oder ist das so ein bisschen ja, was, was das nicht so also betrifft? Ich
2: kann mich, so, kann mich hier, äh, also, ich, ich, ich kann natürlich überhaupt nicht für die Firma, Firma sprechen mh. und ich kann so meine, meine persönliche Meinung so ein bisschen, bisschen anreißen. Ich. Ja, es ist, ich finde, es ist, es ist auf jeden Fall erstmal eine schwierige Frage. Also was, was ich auf jeden Fall merkwürdig finde, ist, wenn Leute es irgendwie ganz klar finden, dass es jetzt irgendwie gut oder schlecht ist, mhm. äh, dass, dass eine Firma so groß ist. Es hat Vor- und Nachteile. Es ist natürlich sehr, sehr viel Kraft sehr sehr viel Ver und Verantwortung in einer Hand, mhm. aber halt auch nicht so richtig in einer Hand. Denn so eine Firma ist ja ein sehr großes und komplexes Konstrukt. Mhm. Und die Firma kann nur funktionieren, und basiert sehr, sehr stark auf interner Transparenz und interner mhm. Demokratie, können wir fast sagen. Ja. Also alles, was außerhalb diskutiert, Facebook macht dies oder jenes, wird in der Firma selbst intern natürlich noch viel schärfer diskutiert. Ja, und das, also die, die Firmenleitung könnte jetzt nicht einfach irgendeinen ganz kleinen Kurs äh, äh, mit, mit Scheuklappen fahren und äh, egal, was was die ganzen Angestellten. das es sind ja 50.000 Leute oder wahrscheinlich mehr inzwischen, die da arbeiten die haben ja alle ganz unterschiedliche politische Gesinnungen, mhm.
0: sicherlich ganz ja.
2: unterschiedliche Meinungen. Das ist also erstmal ein komplexes Ding. So eine Firma, die, die Nachteile sind offensichtlich, glaube ich, wenn eine Firma so sehr, sehr viel Kraft hat, ne, dass man also, es könnte ja quasi missbraucht werden, einfacher. Andererseits hat natürlich auch eine Firma, gerade in einer Monopolstellung, die Möglichkeit, sich viel karitativer zu verhalten. Also, äh, der, dieser Marktwettbewerb, der manchmal jetzt was nur rein Positives angepriesen wird, mhm. der ist ja auch sehr, sehr scharf. Der heißt ja, dass wenn so, wenn es so ganz viele Firmen gibt, die alle so Kopf an Kopf miteinander rennen, dann müssen die alle extrem effizient sein. Ja. Und es ist halt, ja. es zeigt sich halt, dass gerade Firmen wie Facebook und Google es sich leisten können, gemeinnützige Arbeit zu tätigen, mhm. also die ja sehr, sehr viel Geld in Gemeinnützigkeit investieren. Die sich, die sich leisten können, sehr, sehr gute Konditionen für die Mitarbeiter zu haben. Sehr, sehr locker umzugehen. Wenn jemand krank wird oder eine Familie, dann sagen wir, klar kannst du ein Jahr lang zu Hause bleiben oder so. Also das ist, ähm, die weil, weil die so, ein, so einen Puffer haben. Und äh, eine Firma, die sich die ums Überleben kämpft oder Kopf an Kopf mit ihren, mit ihren Mitstreitern ist, kann sich das viel weniger leisten Gutes zu tun mhm. und äh, äh, nicht ja. nur auf Effizienz zu gucken und das finde ich geht manchmal im öffentlichen Diskurs ein bisschen unter, da klingt das dann so, als wäre ein Monopol immer ja. sofort schlecht ja. und es klingt manchmal so, als wäre so eine Firma sowas Atomares so, Facebook hat die und die Meinung, Facebook hat die und die Entscheidung getroffen mhm. das heißt nicht, dass, äh, dass man das alles völlig unkritisch sehen sollte aber die Frage ist immer auch, was ist die Alternative oder was soll man denn dagegen machen? Also ich begrüße, ich beglückwünsche jeden, der im Social Media Bereich äh, äh, sein eigenes Ding macht. Ich fand es cool, dass Clubhouse äh, so einen großen Auf, äh, mhm. Auftrieb hatte plötzlich, auch wenn der Hype ja so ein bisschen nachgelassen hat gerade. Ja. Und es ist ja steht ja jedem frei. Ich bin persönlich politisch kein besonders großer Freund davon, mit da mit einem Hammer drauf zu hauen und dass der Staat dann sagt jetzt da, so gut darf es aber nicht laufen, wir mhm. müssen da jetzt Sachen aufbrechen oder so. Bin ich persönlich überhaupt äh, einfach kein großer Fan von. Ich glaube nicht, dass das äh, den Markt oder die Gesellschaft verbessert, aber das ist ein sehr tiefes Thema und da gibt es sehr kluge Leute, die auch gegenteiliger Meinungen sind und äh, da, das würde jetzt sehr weit führen.
0: Mhm. Ja, danke dafür. Wir machen, wir machen nochmal eben weiter mit YouTube, weil das mhm. möchte ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen. Ähm, du hast ja gesagt, es ging erst los mit so ein paar Programmiertipps, Videos und dann hat sich das jetzt so weiterentwickelt. Ähm, ja,
2: ich muss gestehen dazu, es war schon so geplant. Also nicht, dass es das jetzt so klingt, ich mache einen Kanal für Informatikstudenten und dann oh plötzlich gucken den ganz viele, ich mache den jetzt größer. Ich habe natürlich gehofft, dass der mit der Zeit immer mehr Zulauf hat und hatte halt hat diese Strategie gewählt, habe ich auch ein Video gemacht zu meinen YouTube-Strategien und Tricks. Äh, die Strategie, die immer, wenn man auch ein Startup macht oder sonst für, für Projekte immer gut ist, die Nische möglichst klein zu wählen, dass man sagt, ich bin, wirklich, bin möglichst spezifisch. Mhm. Je mhm. weniger ähm, potenzielle Kunden oder Zuschauer du am Anfang hast, je, je klarer das definiert ist, desto einfacher es ist es erfolgreich zu werden. Facebook hat angefangen nur für Harvard-Studenten. Ja. Facebook wäre nicht so erfolgreich geworden, wenn es ein globales soziales Netzwerk von an, von Anfang an gewesen wäre.
1: Mm.
2: Und äh, genauso okay. wäre mein YouTube-Kanal nicht so erfolgreich geworden, wenn ich sage, hier bin ich, Niklas Stehenfeldt, niemand kennt mich, null Abonnenten, aber ich rede über Schach, Cambridge, äh, Lerntipps, Informatik, alles, was mir gerade einfällt. Mm. Das funktioniert besser, wenn man schon so ein gewisses Momentum aufgebaut hat.
0: Ja. Ja, würdest, würdest du sagen, dass ähm, für den Erfolg dann auch so, ich sag mal, multimediale Auftritte sehr wichtig sind? Also zum Beispiel äh, habe ich mich jetzt mit dir auf LinkedIn verknüpft oder mhm. äh, meinetwegen Instagram, Facebook. Ähm, wie wichtig ist das, damit du dann hinterher auch deinen YouTube-Kanal und dort deine Aufmerksamkeit ähm, so steigerst?
2: Ja, absolut, das hilft. Also ich würde sagen, Kollaboration. Mit, mit anderen YouTubern und Vernetzungen ist so, ist das zweiteffektivste, um auf YouTube zu wachsen. Mhm. Das effektivste sind virale Videos. Die kann man natürlich, man kann, sich, man kann es darauf anlegen, aber man kann, man kann es nur begrenzt beeinflussen. Aber das ist also nichts kann mithalten mit der Macht des YouTube-Algorithmus, wenn man also ja. ein Video wenn man es schafft, genau das Video zu machen, was wirklich die Leute sehen wollen, dann ist der Algorithmus sowieso sehr gut darin, die Zuschauer zu finden enorm gut darin. Es gibt ja auch diese Kultur, die meisten Leute gehen einfach nur noch auf die YouTube-Startseite und gucken ein Video, was angezeigt wird. Suchen ja. jetzt gar nicht nur speziell ja. nach dem Thema, ja. der, weil der Algorithmus einfach so gut ist. Da muss man wirklich sagen, äh, also Props to YouTube, die sind äh, haben das echt gut gelöst. Aber es hilft natürlich trotzdem enorm. Es gibt ja womöglich jetzt auch hier äh, Zuschauer äh, bestimmt dieses Podcast, die das hier hören und sagen, hey, das klingt ja spannend. Jetzt Niklas Stehenfeld, gucke ich mal nach. Ähm, ja, auf YouTube und die das noch nicht kannten und das äh, multipliziert sich noch, die erzählen es dann vielleicht wieder jemandem, also dieser Netzwerkeffekt, der ist natürlich super, ich kann es an dieser Stelle pluggen, ich habe ja auch gerade meinen eigenen Podcast gestartet, da habe ich ja. auch wieder äh, Niklas und Konsorten heißt der und äh, da gibt es da kann ja auch wieder sein, dass irgendjemand ähm, den zufällig entdeckt bei Apple Podcasts oder auf Spotify oder irgendwo wird der angezeigt und dann wieder mit jemandem drüber spricht oder jemand erwähnt ist, also besonders aktiv zu sein, sich mit vielen Leuten zu unterhalten, sich viel auszutauschen ist ja in allen allen Dingen und Projekten und Lebenslagen sehr hilfreich.
1: Ja, Niklas und Konsorten ist auch dann unten ähm, verlinkt in der Beschreibung. Nice. Willst du ganz kurz erklären, <lacht> ähm, worum es geht? Vielleicht den Zuhörern ganz kurzen Hint geben?
2: Also, Niklas, mein Kanal ist ja inzwischen da angekommen, dass ich Videos mache über alle Themen, die mir in den Sinn kommen und äh, die mir Spaß machen. Ich fasse gern Bücher zusammen. Ich mache gern was zu Produktivität, aber auch gern zum Auslandsstudium. Und mhm. Niklas und Konsorten hat ebenfalls kein konkretes Thema. Ich würde sagen, formatstechnisch das beste Vorbild ist die Joe Rogan Experience, mhm. falls äh, die, die Zuschauer, äh, Zuhörer das kennen. Das ist ja dieser riesige englischsprachige Podcast und äh, die Idee ist, jede Woche einen anderen Gast, immer spannende Gäste, das können YouTuber sein, es können Influencer sein, das können äh, Leute aus ganz anderen Bereichen sein, die eine spannende Geschichte zu erzählt haben, zu erzählen haben und dann immer so eine Mischung aus persönlichem Interview und fachlichem Interview.
0: Ja, habe ich gesehen. Als letztes hattest du ja jetzt irgendwie Open Mind. Genau, dir.
2: Open Mind, den YouTuber, genau. zu, der als Betäubungsmittel als, als Thema hat.
0: Ja. Ja.
1: Ähnliche Schiene fahren wir ja auch. Ähm, wo siehst du denn deine Zukunft? Was du noch Pläne, was sind Ziele, was möchtest du noch erreichen? Wirkt ja fast ah, so, als hättest du das schon durchgespielt. Wo sehen sie dein, sich in fünf Jahren? In deinem jungen Alter, ja.
2: <lacht> Naja, durchgespielt, äh, das ist ja immer alles sehr relativ. Aber also, viele Leute
1: können das, was du schon jetzt schon erreicht hast,
2: ähm, in vielen Jahren nicht auf, aufweisen. Ja, und das ist eine, eine, natürlich eine Mischung aus äh, Ini Initiative und ganz viel Glück und guter Umstände, die mich dahin geführt hat. Aber ähm, ich habe natürlich vor allem Lust, diesen YouTube-Kanal, den Podcast, das Instagram, die Social-Media-Präsenzen weiter auszubauen. Mhm. Mhm. Ich, äh, dieser Kanal ist ein sehr groß, starker Multiplikator. Wenn man, ist Es ist heutzutage sehr viel wert, eine Öffentlichkeit, ein Publikum zu haben. Und ich meine, durch diesen Kanal werde ich plötzlich eingeladen zu Konferenzauftritten, ja. ich werde bezahlte Vorträge halten, nach Corona dann natürlich noch mehr, auch in der echten Welt. Und ich kann ja eigentlich genauso viel wie vorher, ich bin der gleiche Mensch wie vorher, mhm. aber ich habe halt dieses Sprachrohr plötzlich. Mhm. Wenn ihr mich jetzt also vor ein, zwei Jahren gefragt hättet, dann hätte ich gesagt, ja so richtig weiß ich das noch nicht, der Facebook-Job ist cool. Und da werde ich jetzt so ein paar Jahre was machen. Dann wechsle ich vielleicht mal zu Google oder einer anderen Firma oder ich würde gerne mal im Startup arbeiten. Ich hatte immer vor, irgendwann mal mein eigenes Startup zu machen. Mhm. Das steht auch. Das ist der Kanal ja auch zu einem gewissen Grad. Das ist ja auf jeden Fall eine Selbstständigkeit. Ja, ich zeige ja dort selbstständig Steuern. Das ist so ein bisschen wie eine kleine Firma, wenn man einen, einen YouTube-Kanal betreibt. Na. Und ich würde sagen, das ist schon das, woran jetzt eher mein, mein, mein Herz hängt im Moment. Ich, mein, mein Job bei Facebook ist extrem gut. Es ist also der beste Dayjob, den man sich überhaupt, überhaupt vorstellen kann. Aber es ist so ein bisschen für mich emotional zu einem Dayjob geworden, weil mir dieser Kanal, die Videos machen das Kreative, die Interaktion mit dem, mhm. mit dem Publikum, das macht mir schon besonders viel Spaß.
0: Ja, sehr cool. Das ist doch, das ist doch ein gutes, gutes Abschlusswort. Niklas, danke, dass du dabei warst. Ich
2: habe mich sehr gefreut. Danke für das nette
0: Gespräch. Ja, sehr schön. Danke. Das war, ich glaube, unsere, unsere Zuhörer konnten auch sehr viel mitnehmen. Und vielleicht die ein oder andere Motivation. Und vielleicht bewirbt sich ja jetzt jemand bei Cambridge. Ja, mal sehen. Mal sehen. Damit äh, sage ich Tschüss an die Zuhörer. Bis dann. Bis, bis dann. Ciao.